0: da heißt es im 17. Vers des dritten Kapitels aber für den Menschen, der sich nur im selbst erfreut, der Zufriedenheit im selbst findet und im selbst genüge hat, gibt es wahrlich nichts zu tun. Also wir meinen hier mit dem Begriff selbst etwas anderes als wir in unserem Sprachgebrauch verwenden. Also es geht nicht um Körper und Person, es geht nicht um, um die Persönlichkeit und, und das äußerliche Selbst, es geht nicht um das Ego, sondern es geht um das wahre Selbst im Inneren, welches es zu erkennen gilt, welches zu erkennen das Ziel des Yoga ist. Und dieses wahre Selbst im Inneren ist nicht zu verwechseln mit der Seele, die Seele, das ist ein Aspekt von Körper und Person, der durch verschiedene Leben hindurchgeht. Also wenn dieser Körper irgendwann nicht mehr funktioniert, ja, dann ähm, spaltet sich ein gewisser Teil davon ab und dort stecken unsere tiefsitzenden Programmierungen und Gewohnheiten drin. Ja, dort steckt sozusagen die, die Ursache unserer Persönlichkeit drin ja, und das geht in ein neues Leben über, sofern äh, noch Aufgaben da sind. Ja, das ist die Seele. Aber das wahre Selbst hat nichts mit Persönlichkeit zu tun, auch nichts mit, mit der Wurzel der Persönlichkeit, auch nicht mit etwas, was in irgendeiner Form individuell ist, sondern das wahre Selbst ist sozusagen das, das Gewahrsein an sich. Es ist der Geiststoff, oder, oder das bewusste Sein, welches der Urgrund aller Erfahrungen ist. Also dieses wahre Selbst ja, ist dieses beobachtende Gewahrsein. Es ist nichts, was wahrgenommen werden kann, sondern es ist die Instanz, die wahrnimmt. Also so wie der Raum ja, erstmal keine Qualitäten hat, ja, sondern alles findet im Raum statt. Und genau so hat dieses wahre Selbst keine Qualitäten, sondern es ist nur der Urgrund, auf dem dann das Spiel der Schöpfung stattfindet. Es ja, wird gerne verglichen mit einer Kinoleinwand, egal ob ein äh, Action-Thriller oder ein Liebesdrama stattfindet, die Leinwand ist unberührt davon. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle, für die Leinwand. Und genauso ist dieses wahre Selbst vollkommen unberührt von dem, was hier passiert. Dieses wahre Selbst ist das Gewahrsein an sich. Und Krishna sagt hier in der Bhagavad Gita, dass derjenige, der sich an diesem wahren Selbst erfreut, also der aufhört, sich an den vergänglichen Objekten in dieser Welt zu erfreuen und stattdessen erkennt, dass dieses reine Gewahrsein, dieses wahre Selbst, der einzig beständige Grund ist, sich daran zu erfreuen, ist das Erste. Das Zweite ist, der Zufriedenheit im Selbst findet, also der nicht mehr danach trachtet, irgendein Objekt, in Anführungsstrichen, irgendetwas, was erfahren werden kann, zu erreichen oder zu kaufen oder zu erlangen, um zufrieden zu sein, sondern der aus dieser Erkenntnis seiner wahren Natur heraus Zufriedenheit erlangt. Und drittens, der im Selbst Genüge hat. Also der dann auch nichts mehr braucht, weil er gesehen hat, weil er erkannt hat, weil er erfahren hat tief im Inneren, dass nur dieses wahre Selbst ihn mit beständigen und unübertrefflichem Glück erfüllen kann. Wer diese drei Dinge sozusagen erkannt hat oder erreicht hat, dass er, ja, wie er hier sagt, der sich erfreut, der Zufriedenheit erlangt und der Genüge hat mit diesem Selbst. Derjenige, und dann kommt der 18. Vers, für ihn ist ohne Bedeutung, was getan oder unterlassen wird. Er ist auch von niemandem in keiner Hinsicht abhängig. Das heißt, Derjenige, der das wahre Selbst erkannt hat, derjenige, der nicht mehr nach Glück und Zufriedenheit in der Vergänglichkeit dieser Welt sucht, für den ist es egal, ob irgendetwas passiert oder nicht passiert. Weil wenn wir erkennen, dass wir die Kinoleinwand sind, ja, dann spielt es keine Rolle, ob ein, ein Liebesdrama oder ein Action-Thriller abläuft. Ja, dann wissen wir, ja, wir sind die Kinoleinwand und sind sowieso unberührt von dem Film, der da läuft. Ja, natürlich, der eine mag lieber einen Action-Thriller, der andere lieber ein Liebesdrama. Ja, genauso ja, mag der eine lieber Erdbeereis und der andere lieber Schokoeis. Und genauso wollen wir natürlich auch lieber. Ähm, schöne erfahrungen machen als unschöne erfahrungen aber wenn wir erkannt haben wer wir in wirklichkeit sind werden wir viel weniger davon berührt bzw. aus unserem gleichgewicht gebracht ja, wir können zwar genießen was uns so widerfährt in dieser welt machen uns aber nicht mehr davon abhängig das heißt wenn wir aus dieser Erkenntnis unseres wahren Wesens herausschöpfen, dann genießen wir zwar die schönen Dinge, die uns widerfahren, hängen aber nicht daran fest, sondern leben mit dem, was jetzt gerade im Moment ist. Und dann spielt es keine Rolle, ob in diesem Bewusstseinsfeld, was wir sind, was da für eine Qualität von Erfahrungen gerade passiert. Und dann sagt er im 19. Vers, Daher tue ohne Verhaftung stets das, was getan werden muss. Denn durch verhaftungsloses Handeln erreicht der Mensch das Höchste. Also viele Leute interpretieren die Yoga-Philosophie oder, oder diese solcherlei Verse in der Bhagavad-Gita so, dass sie sagen, ach, wenn ich doch sowieso das Bewusstsein bin ja, und es, wie im 18. Vers gesagt, keine Rolle spielt, was ich tue oder nicht tue, dann brauche ich auch nichts zu tun. Dann habe ich auch keine Verantwortung. Ja, dann kann es mir auch egal sein, was in dieser Welt passiert. Ja, dann äh, denn das ist ja sowieso alles nur Maya, ne? das ist dann sowieso nur alles ein, ein Spiel. Ja? Aber das ist eine Fehlinterpretation dieser Lehre. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, ah, du bist nur die Leinwand, ja? dann ist es auch egal, was auf der Leinwand abläuft, oder anders, äh, du bist nur das alldurchdringende Gewahrsein, ja? deswegen ist es auch egal, was für Erfahrungen gemacht werden, sondern. Krishna sagt sehr wohl, dass du auch Teil dieser Welt bist, dass du, dass du auch in dieser Welt eine Verantwortung hast, dass du auch innerhalb der Maya etwas zu tun hast, nämlich das, was gerade zu tun ist. Ja, er sagt, tue ohne Verhaftung stets das, was getan werden muss. Ja, und das, was getan werden muss, offenbart sich von Augenblick zu Augenblick. Also, ich glaube, wenn man bewusst lebt, dann erkennt man von selbst, von Augenblick zu Augenblick, was jetzt gerade zu tun ist, was jetzt gerade die Aufgabe ist. Ja, und dabei geht es erstmal gar nicht um was Größeres, Ja, meine Lebensaufgabe ist was weiß ich, sondern da geht es erstmal nur darum, ja, was jetzt im Moment das Richtige ist zu tun. Denn wir können in jedem Moment entscheiden, ob wir das konstruktive machen oder ob wir das machen, was uns ein schnelles Vergnügen verspricht. Und Krishna sagt, auch in anderen Versen, es ist wichtig, dass wir versuchen immer das zu tun, was zum Wohle aller ist und zum nach bestem Gewissen und was eben das Richtige ist zu tun. Nicht das, was uns ein schnelles Vergnügen spricht, verspricht, sondern das, was jetzt ähm, offensichtlich dran ist. Ja, und so sagt er, daher tue stets ohne Verhaftung das, was getan werden muss, denn durch verhaftungsloses Handeln erreicht der Mensch das Höchste. Und verhaftungsloses Handeln, das ist etwas, was wir als Karma-Yoga bezeichnen, das heißt, dass wir so handeln, dass wir nicht an den Ergebnissen der Handlungen festhängen, dass wir nicht etwas tun, um damit etwas für uns zu erreichen, sondern dass wir etwas tun, weil es gerade getan werden muss. Also die Grundidee, die hinter diesem Karma-Yoga hinter dieser Lehre steht, ist, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind. Also wir sind Zelle eines Organismus oder Organ eines großen Körpers oder, oder eben Teil eines großen Netzwerkes. Wir sind alle, auf, alle miteinander verbunden und wir gehören alle zu einem größeren Ganzen. Und als Teil eines größeren Ganzen ja, sollten wir das tun, was zum Wohle dieses größeren Ganzen ist. Also die Idee, dass wir in einem Kosmos leben, wie die Griechen sagen. Also Kosmos heißt Ordnung, dass, dass wir in einem, einem Universum leben, wo alles Gesetzmäßigkeiten folgt und alles miteinander verwoben und vernetzt ist. Und wenn wir uns verstehen als Teil eines größeren Ganzen, dann heißt das auch, dass wir unsere Aufgabe in diesem großen Ganzen erfüllen und eben nicht ständig danach trachten, für uns irgendwie was Besseres oder äh, Schöneres zu kreieren, sondern dass wir immer im Geist haben, dass wir etwas für das große Ganze tun. Und dann kommen wir in Harmonie mit der Schöpfung und dann lösen wir die Identifikation mit Körper und Person auf und können dann das Höchste erreichen, wie er hier sagt. Durch verhaftungsloses Handeln erreicht der Mensch das Höchste. Also wenn wir das tun, was gerade anliegt, ohne uns davon einen Vorteil zu versprechen, sondern dass wir das tun als Dienst an den Kosmos, an das große Ganze. Und dann in Harmonie und Einklang kommen und frei werden.